0: Hola, muy buenas noches Rubén, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ili, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras esta ocasión?
0: Yo muy Cuéntame. bien, yo muy bien, muy contenta De hecho, este, al público que nos escucha, nuestros seguidores Pues les queremos este, anunciar que regresamos con los podcasts Dejamos un ratito, ¿no? Pues por cuestiones de carga de trabajo y lo que tú quieras Pero ya lo importante es que regresamos por ya no volvernos a ir y este, bueno, estamos con una nueva temporada También nos dejamos descansar un ratito Para tenerlos con el pendiente
1: Exactamente
0: Pues bienvenido amigo, me da mucho gusto Volverte a tener, de verdad Aquí en el podcast de Ambal Jurídico Que es tuyo, obviamente Ya sabes, Muchísimas ¿No? y regresamos gracias. Contigo Muchísimas gracias.
1: Pues me comentabas en la semana Que íbamos a tener esta suerte De tercera temporada Es correcto la suerte de sí Una, una serie de eh, nuevas historias, nuevos podcasts, que pues uh -huh. íbamos a estar trabajando con una dinámica parecida a la que llevábamos pero que pues ahora vamos a incorporar algunos otros elementos ya saben, de, de la mano de nuestros temas y en general de los proyectos que seguimos trabajando por ahí.
0: Es correcto. Ahora, vamos a hablar, vamos a retomar este tema que la verdad se me hace muy interesante y yo sé que a muchos que nos están escuchando, eh, pues es, va a ser nuevo, porque realmente no... Te, yo lo aprendí gracias a ti, amigo, déjame te digo La verdad, no no tenía <risa> yo mucha idea Más bien no tenía idea, honestamente Pero vamos a hablar de Walpurgis Es correcto Walpurgis ¿Es correcto? Sí, Vamos a dar nada más el contexto, ¿no? Para los que nos están escuchando Si no me equivoco, amigo, pues una festividad pagana, ¿no? Que se celebra en Alemania ¿Correcto? Sí, sí, sí entre los días 30 y 1 de mayo, justamente estamos en el, digamos, día final de este gran festejo que eh, celebran allá en Alemania y varios países bajos, de hecho, no nada más es en Alemania, es en Eslovenia, sí. Suecia, Lituania, República Checa, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ahorita nos vas a dar tú ya todo el contexto como tal, yo nada más quería que supieran de qué tratar un poquito. Y bueno, amigo, pues, te dejo el micrófono. Es todo tuyo y ahorita seguimos platicando.
1: Bueno, amigo. Ay, te, te perdí un poquito, Ili. No sé qué ocurre.
0: Ah, no te se preocupen. Estamos al aire. No se preocupen, estamos al aire. es este Son cosas técnicas, pasan así. Te decía, amigo, <risa> que... Que este, les comentaba, ¿no? Que de lo de Walpurgis se festeja en varios países, uh -huh. y que bueno, tú nos vas a dar todo el contexto como tal, nos vas a hablar un poquito más del Walpurgis, y que los micrófonos son tuyos.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Ili, bueno, pues reiterar otra vez eh, esta bienvenida, y también a nuestros escuchas, que también nos habían estado solicitando la reelaboración de los podcasts. Efectivamente, como bien señalabas, estamos cerrando, bueno, esta, esta festividad tradicional eh, en Alemania y en los países que bien señalas. Lo hacemos, eh, bueno, eh, por dos motivos, el, el hablar de este tema. Uno, porque como bien señalas, eh, yo te familiaricé con estos temas, Ajá. con el texto de El Malius Maleficarum. Es
0: correcto.
1: Cuando eh, hice favor por ahí de eh, facilitarte una copia, por la situación de la forma en que eran ejecutados los juicios estuve viéndolo desde un, una perspectiva eh, jurídica
0: uh -huh. eh,
1: propiamente que incluso tienes un podcast no dedicado a ese asunto Por es ahí, correcto pueden buscarlo en el catálogo para que se enteren sobre cómo lo aborda Ili y qué observaciones tiene en términos jurídicos respecto al mal y malificar uno martillo de las brujas ese es uno de los motivos uh -huh. ¿no? que nos que nos lleva para acá y el segundo es que dentro de pues nuestros autores que <risa> estos que hemos estado tratando <risa> ¿Ah? Lovecraft es uno de los que lo trabaja con mucha eh, frecuencia en sus diferentes uh -huh. relatos. Eh, de hecho, eh, no es un tema menor en la, digamos, narrativa lovecraftiana, la fecha de Walpurgis. Efectivamente, así como se celebra la fiesta de Todos Santos entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre de cada año, Seis meses antes se tiene esta celebración, que pues bajo cierto punto o desde muchas perspectivas podría considerarse como pagana en, en Alemania, y que no tiene otra festividad u otro origen que eh, la celebración a, a Santa Walpurga. una cosa eh, así se llama este asunto. Gana fama también la, la celebración porque en la primera parte del Fausto de, de Goethe, precisamente es el doctor Fausto el que en la búsqueda de estos saberes o, o de esta totalidad de saberes que se da cuenta que no va a lograr en ninguna de las investigaciones de las ciencias ni físicas ni del espíritu uh -huh. eh, termina por ofrecer su alma a Mefistófeles bueno, en este caso es el diablo, pero Mefistófeles es el que termina por, por encarnar a este personaje y lo lleva precisamente también a una noche de, de, Wal, de Walpurgis eh, aquí vale decir que hay una gran iconografía Hay una eh, serie de, de cuadros, de pinturas, de bocetos De narrativas relacionadas con esta festividad eh, Tú mejor que yo tienes una aproximación más cercana al martillo de las brujas Y mm -hmm. más o menos sabes de qué forma se eh, describen Ahí los encuentros entre las brujas y los machos cabríos Exactamente eh, Digo, no sé si quisieras hablar sobre ello o aquí me permitiría yo hacer una recomendación hasta a nuestros adelante, escuchas. Adelante, amigo.
0: Adelante tú, amigo, eh,
1: por favor. Pues que che chequen las, las obras de Goya, de Francisco de Goya a propósito de, de, de Walpurgis. De hecho, así ¿Sí? se llama, La noche de Walpurgis, una, una iconografía bastante famosa. La van a encontrar ustedes. Está ahí el, el macho cabrío al centro de la celebración. Entonces, ¿Sí? eh, pues no sé tú qué más quieras comentarnos a este respecto de lo que leíste en el Malus Maleficarum.
0: No, bueno, yo... Si yo te lo hablo de la... Yo les la bandera jurídica y sobre todo, pues como ustedes saben, eh, que es mi, literal mi bandera, mi estandarte, es la igualdad de género. Y si lo vemos con esa cuestión, con esa perspectiva de género, bueno, estamos hablando que a las mujeres las castigaban simplemente por ser mujer, ¿no? Y como... Y creo que no es nuevo, o sea, esto se viene manejando, bueno, todo hasta desde la Santa Inquisición, ¿no? Que es uh -huh. parte de que la iglesia castigaba a la mujer como herejes, ¿no? Uh -huh. eh, los castigaba de, de una manera, pues, como podríamos decir hasta como Juana de Arco, ¿no? Que fue okay. este, quemada, ¿no? En la hoguera precisamente y por simplemente por una vestimenta y por ser una mujer simplemente este, más revolucionada en eso, en ese entonces. Entonces, Cuál pues, la verdad a mí es un libro que me encantó. Es un libro que lo puedes leer de todas las perspectivas, tanto filosófica como jurídica. Uh -huh. O simplemente es un libro que de verdad uh -huh. te instruye, ¿no? Hasta en la cuestión, no sé, esotérica o mágica, no sé, ¿no? ¿Cuál sería el término uh -huh. correcto? Pero es muy... Sí, ¿eh? sí, hasta la gente que se dedica a como que esta cuestión de eh, como de monólogos, ¿no? Uh -huh. Todas estas como... Uh -huh. Creo que es un libro muy parecido, no sé si la gente alguna vez lo ha escuchado. Eh, el libro de la muerte. Que ay, ayúdame, amigo, ¿cómo se llama? Este el famoso libro de la muerte. Um, eh, um, ¿Te refieres al,
1: al Necronomicon? Bueno, el
0: necronomicon, no sé. Bueno,
1: sí, claro, dentro de la narrativa lovecraftiana bajo cierta interpretación sí podría generarse alguna especie como de semejanza entre uno y otro, estoy de acuerdo.
0: Exactamente. Entonces, pues bueno, a mí me encantó. Me encantó eh, el libro de Maleos Maleficar, muy recomendable. De verdad, muy, muy recomendable. Uh -huh. Les digo, simplemente, si no lo quieren ver de ninguna perspectiva, simplemente léanlo, disfrútenlo, porque aparte tiene partes de historia. No fue un libro que de vais considerado, pues, eh, pues, como dice Rubén, ¿no? obviamente es el martillo de las brujas, pero tiene una, un contexto con la persecución de brujas precisamente en el Renacimiento. Entonces, amigo, pues... Te lo dejo, tú continúa, Desglósalo, por favor, tú eres el experto en esto.
1: Pues pues mira, me, me gustaría todavía abordar un par de, de cuestiones más. Claro, una claro, que claro. sería eh, una, una interpretación historiográfica hasta cierto punto sociológica de este fenómeno que tú mencionas ya, nos ha señalado el asunto jurídico que tiene que ver con la perspectiva de género. Y eh, en un segundo momento, ya para ir también eh, de alguna manera despidiendo nuestro breve podcast de esta ocasión, dejar un par de recomendaciones literarias a propósito de esta temática para que nuestros amigos que estén interesados se informen de primera mano más o menos cuál es la crudeza de los procesos que tienen que atravesar todas estas mujeres que eran acusadas de brujería. Por motivos que, huelga a decirlo, eran en muchos sentidos, en muchos casos, absurdos o irrelevantes. Uh -huh. Pero bueno, eh, digo, eso lo, lo dejamos para un momento. Eh, la primera parte eh, que me gustaría comentar, como les decía, es eh, otra vez una serie de comentarios al Malius Maleficarum a partir de eh, un texto que es, una, es la tesis doctoral de Esther Cohen, que se llama con el diablo en el cuerpo y se llama filósofos y brujas en el renacimiento okay. está eh, publicado por editorial taurus en eh, con, eh, sí en, en colaboración con <coughs> con la unam okay. que es un libro que consiguen por ahí relativamente sencillo y eh, <coughs> me parece a mí que, que no que no tendría mayores inconvenientes en uno encontrarlo y dos en, en revisarlo eh, les comento más o menos de qué trata este texto eh, con el diablo en el cuerpo es en general una especie de interpretación que nos muestra pues esta serie de claroscuros en el renacimiento ¿no? donde ciertamente hablamos del renacimiento y todo el mundo piensa en arte, todo el mundo piensa, piensa en estos cuatro grandes íconos de la expresión artística, Leonardo eh, Rafael, Miguel Ángel, Botticelli etcétera ¿no? pero eh, Oh, reparamos pues eh, en que la edad media también oh, bueno, eh, sí, el renacimiento todavía arrastra una serie de prejuicios que se engendraron en la edad media y que no toleraba ninguna forma de alteridad o de oposición y suele verse en la figura de la bruja a este enemigo común, a este, a este chío expiatorio y no nada más es la bruja, también es, es el judío desde una suerte de, de, de cristianismo arraigado uh -huh. de un cristianismo intransigente es que desde este discurso oficial suele verse en, en la hechicera, suele verse en el judío, a esta oposición. Si en algún punto se ha encarnado eh, la maldad y, y una amenaza a, a las costumbres de la iglesia, pues es en, esta, en este par de figuras. Eh, <coughs> habría que decir también eh, que... La creencia popular que nosotros tenemos en, en la existencia de brujas, pues se basa justamente en la publicación del Martillo de las Brujas. Es el Papa Inocencio VIII el que termina por encargarle a un eh, par de frailes eh, dominicos, kramer y Sprenger, la redacción de este manual. Que básicamente uh -huh. consta en cómo eh, el título es, ¿no? El Martillo de las Brujas para uh -huh. golpear a las brujas, sus herejías, eh, con poderosa masa. Así uh -huh. dice, ¿no? y si revisamos por ejemplo la, la estructura, particularmente lo que lo que vendría a ser eh, el índice, pues nos vamos a encontrar con que está eh, acomodado de la siguiente forma, por acá tengo el texto, voy a leérselos sí, así sí. de forma muy general para que, pues más o menos eh, nuestros amigos tengan una, una idea de cuál sería el, el contexto en el que se enmarca este este texto por ejemplo, la, la primera parte se llama eh, del martillo de las brujas eh, que tiene tres aspectos que coinciden mm. en el maleficio, el demonio, eh, el brujo y la permisión divina. Incluso, eh, voy a regresar un poquito al texto de Esther Cohen, va a plantear en, en este título, Con el diablo en el cuerpo, que es en 1307, en el concilio ecuménico de Letrán, donde se decide en términos políticos <ríe> aceptar la existencia del diablo. Y con la, existen con la aceptación de la existencia del diablo, pues obviamente, como un derivado de las mismas, se le da validez a las prácticas de brujería y se validan también todos los estudios eh, de demonología. Digamos, hoy en día uno podría tomarlo como una suerte de eh, pseudociencias o discursos alegóricos de cómo explicar ciertos fenómenos, pero en ese momento hay una... Eh, ...validez venida desde, desde el papado... ...desde este concilio ecuménico de Letrán en 1307... Que se, de, ...en el que se valida la existencia del diablo... ...entonces pues por supuesto que era un tema... ...que tenía que tomarse con toda la seriedad del mundo... ...la segunda parte del martillo... Eh, ...se llama de las brujas... ...que trata de la forma de inferir maleficios... ...y de luchar felizmente contra ellas... ...y aquí eh, pues vienen... ...toda esta serie de descripciones... ...de las prácticas eh, brujeriles... ¿sí? Eh, uh -huh. llegaban y acusaban a una mujer, y aunque uh -huh. el esposo dijera, pues yo doy cuenta de que mi mujer no abandonó el hecho en ninguna de las noches en que se le acusa de haber salido al bosque a danzar con el macho cabrío, uh -huh. eh, básicamente el argumento de los, de los inquisidores era, ¿y, ¿y cómo estás tú tan seguro que sí. no fue un, de, un demonio el que tomó eh, el lugar de tu mujer y el que estuvo ahí eh, dormitando contigo en la noche?, Uh -huh. y, y que ya eh, pudo haber escapado pues sin ningún tipo de problema o sea son absurdos los argumentos no de, de, de la persona común del individuo eh, genérico versus uh -huh. la palabra del inquisidor o sea, sí, o sea hay, hay una hay un hay una, un desbalance completo en la forma en que se llevan los juicios y por eso también la cantidad de, de injusticias acaecidas en, el, en los procesos. La tercera parte del texto se llama eh, que comprende 25 cuestiones pertinentes a la actuación judicial, tanto en el foro eclesiástico como en el civil, contra los brujos y demás mujeres. En ella se muestra de forma elocuente la regla para iniciar el proceso judicial y pronunciar sentencia. Porque, déjame decirte que en esta última parte se establece que todos los eh, gastos que tuvieran lugar a lo largo del proceso en que se acusaba una mujer, desde que iban los inquisidores a tomarla en su casa hasta que se le pronunciaba feliz sentencia, que sabemos en general esas felices sentencias, estoy aquí sí. ironizando, porque sí, claro. no lo eran, porque sí. no lo eran.
0: Claro eh, no.
1: Generalmente, eh, pues conocemos cuál era el destino de, de casi todas las mujeres que eran acusadas de brujería, uh -huh. eh, todos esos gastos corrían por parte de la, de la mujer acusada. Uh -huh. tenía que pagarlo ella con los bienes que poseía o bien con los de... Con, con el, el esposo terminaba pagando eh, los gastos que corrían desde las comidas del inquisidor, las idas y vueltas, los juicios y demás o sea, era una, una suerte de, de injusticia eh, mucho muy marcada uh -huh. si, quisi si quisiéramos ahora sí voy a, a pasar a la siguiente parte si quisiéramos eh, remitirnos a lo que pues sería como tal eh, pues este proceso crudo, difícil, no tan agradable de conocer en el cómo se da la acusación de la bruja, les recomiendo una novela eh, de publicación reciente, salió, me parece, en el 2020, se llama Ana Talberg de Eduardo San García, que, dicho sea de paso, eh, fue ganadora del premio Mauricio Achar eh, por eh, esta editorial Random House en el 2020. Entonces, se las recomiendo, eh, básicamente habla del juicio de Ana Talbert desde el momento en que es saca de su casa, llevada a la ciudad por los inquisidores, y todo el proceso que tiene que atravesar, no nada más ella en los suplicios que le suponen todas las torturas y castigos en pro de purificar su alma, sino también todas las penurias y todas las injusticias que vive su, su esposo en búsqueda de, de libertad. ¿no? Eh, Básicamente es la historia de una causa perdida y todas las vicisitudes que arrastra. Entonces, a detalle, Eduardo San García, en esta novelita de Ana Talberg, la consiguen fácilmente, es de reciente publicación, nos hace una descripción, nos regresa más o menos 500 años en el tiempo para darnos uh -huh. un contexto más familiar de lo que pasaba en la Edad Media.
0: Es que a mí se me hace muy interesante, perdón que te interrumpa. No, adelante, adelante. Ahorita yo había rescatado algunos fragmentos de precisamente de males Maleficaron, uh -huh. ¿no? y es un libro que obviamente estamos hablando que en época del renacimiento y demás, y que todo uh -huh. lo que iba en contra de la iglesia pues se consideraba herejía. Pero es un uh -huh. libro realmente muy misógino. O sea, uh -huh. estaba... Eh, bueno, había rescatado, ¿no? Que tiene usa muchos fragmentos o... ¿Cómo se puede decir? Eh... Pues parte de la Biblia, por ejemplo, hay una, una frase que usan, a los hechiceros no los dejarán con vida, y viene en el Éxodo 22. 18. Ah, correcto.
1: De hecho, de hecho es, es justamente esa inscripción ¿Sí? es eh, el, el preludio o esta suerte como de epíteto inicial de Anna Thalberg, a la hechicera no dejarás viva. Ok. Ajá, justamente. Entonces, mira qué coincidencia con lo que acabas de mencionar.
0: ¿No? Y, y justamente o si sea, ya sabemos lo que había pasado en estas épocas y si sí, castigaban hombres también pero realmente por ejemplo hay otro que me que quise rescatar de este texto de, del libro de males valeficaron que Ajá. dice que este o sea que las mujeres eran sacrificadas primero porque éramos eran consideradas débiles ¿no? uh -huh. eh, y obviamente como eran débiles pues eran más eran más susceptibles de ser eh, poseídas por el diablo. Uh -huh. O eran más crédulas. Eran propensas a la malignidad y eran embusteadas por naturaleza. Uh -huh. O sea, que realmente era considerado el pecado la mujer. El pecado hecho mujer.
1: Ajá. Uh -huh. si ¿Quieres verlo
0: así? No, y es, es parte de ahorita, digo, de, de que, venía el, que leí el texto ¿no? de, de Maravos. Uh -huh. Y dije, sí, la verdad se me hizo un, un libro muy interesante. Vuelvo a repetirlo. Muy interesante. Sí. Pero como tú dices, vienen cosas de verdad que, ¿es en serio? Cosas muy absurdas, ¿no? Que ahorita Por supuesto. Dices, bueno, que desgraciadamente uh -huh. hasta la fecha hay cosas que siguen sucediendo, ¿no? Entonces,
1: Totalmente. Eh,
0: ahorita que tocas este texto, me, me, lo voy a comprar el libro, la verdad, amigo, Ana Talberg.
1: Ana Talberg, de Eduardo San García.
0: Eduardo te digo, San García.
1: De Eduardo San García, Ana Talberg. Está, te digo, recientemente publicado, creo que tiene exclusividad de venta librerías Gandhi, porque son los que otorgan el premio Mauricio Achar okay. y entonces eh, creo que como al ganador del premio le publican el texto y es precisamente ahí donde, donde me lo encontré por azares del destino voy a regresar sobre lo que dijiste sí. sobre este asunto de eh, la misoginia en el Malus Maleficarum y es que eh, regreso sobre lo dicho y sobre un par de de, de citas del Malius Maleficarum en relación también con el texto de Esther Cohen, con el diablo en el cuerpo, la otra recomendación que les hice. Uh -huh. eh, incluso llega a verse a, a la figura originaria de la bruja desde la tradición de la cábala judía en Lilith. Ah, eh, okay. uh -huh. sa sabemos de antemano, ya sabes, no eh, sí. en, la, en el Génesis hay dos creaciones. Se dice desde uh -huh. la tradición de la cábala judía que pues es Lilith la primera mujer. De Adán, la que Exacto. se niega a, a someterse eh, en muchos aspectos, dentro de ellos, la intimidad a Adán, y que uh -huh. por tal motivo eh, es expulsada del paraíso, y pues de ahí nace esta serie de sucubos e incubos, e incubos, perdón. Eh, hay otras dos cosas también que quería señalar respecto a eso, que es la. Eh, do, dos consideraciones eh, culturales idiosincráticas que tenemos nosotros de, de la eh, bruja Por ejemplo, el mal de ojo, que es una, una de las cosas que todavía uh -huh. se, se mencionan y, y que se les da cierto crédito en términos eh, populares uh -huh. Y también eh, el asunto de eh, por qué eh, tener una especie como de saña predilecta por los niños no bautizados que es otra de las, de las cosas que se, que se mencionan. Y hay dos pasajes del Malius Maleficarum que les voy a compartir, ¿no? Para que vean eh, cómo desde ese entonces, o, o desde dónde arraigan estas creencias que finalmente escuchamos que reproducen los abuelos, que reproducen, eh, pues, la, las manifestaciones culturales, etcétera Por ejemplo, te, tengo aquí un pasaje del Malius Maleficarum que dice La mirada de la bruja se hace venenosa, sobre todo para los niños que tienen el cuerpecillo tierno y fácilmente receptivo a cualquier impresión. Eh, es también que con la permisión de Dios o por otro hecho oculto coopere esto a la maldad de los demonios con los que las viejas hechiceras tienen o han tenido algún pacto. Esa es una a propósito del mal de ojo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: <ríe> que suele decirse que se le da a los bebés. No sé, yo a he escuchado bebés, estas cosas sí,
0: a los, cosas. Niños. Sí, que a los niños, su, sí. y
1: su ojo de venado, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, sí. Fíjate, o sea, hasta eso es un, una, un rasgo, un sesgo eh, cultural interesante que aparece uh -huh. desde aquí. Luego, ¿cómo se movían las, las hechiceras de un lado a otro? También nos dice el mal y malificaron a este respecto. En cuanto al modo de transporte, resulta ser este. Las brujas, por instrucción del diablo, del diablo perdón, fabrican un ungüento con el cuerpo de los niños, sobre todo de aquellos a los que ellas dan muerte antes del bautismo. Ungen con este ungüento una silla o un trozo de madera. Tan pronto como lo hacen, se elevan por los aires, tanto de noche como de día, visible e invisiblemente según su voluntad porque el diablo puede ocultar un cuerpo interponiendo otro objeto por medio de este ungüento realizado con el fin de privar a los niños de la gracia y de la salvación el demonio actúa la mayor parte de las veces, Empero, parece que muchas veces ha realizado transportes semejantes sin su ayuda, a veces transporta a las brujas sobre animales que no son animales verdaderos sino demonios, que han adoptado su forma o incluso ellas se transportan sin ninguna ayuda exterior simplemente por el poder del diablo que actúa invisiblemente Mira qué locura.
0: Sí. No, y, y de sea, es que, y se sigue sí. aplicando todavía, ¿eh? O sea, sí, en muchos sí, pueblos sí. en México, el famoso Nahual. Uh -huh. ¿No? Mira, qué curioso, sí. Que se llevan Ajá. a los niños y se convierten y, en animales, ¿no?
1: Creo. Y, y las bolas de fuego que se los llevan para, para comérselos.
0: Exacto. Me
1: contaba, me contó, voy a compartir una pequeña anécdota familiar, sí, digo, ya...
0: Claro, haciéndolo
1: claro. un poco más, más ameno el... Sí, claro. El, el, el tema. Eh, contaba a mis abuelos en Oaxaca que... Las brujas eran, aparecían como bolas de fuego en los cerros. Creo que esa es más, es popular, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O que también, este, pues sustraían en, en las noches o por las noches a los niños que no estaban bautizados y que había uh -huh. dos, dos maneras en las que, pues los trataban. Una, decía mi, bueno, cuenta mi abuela que <ríe> los, los juegan como si fueran una suerte de pelota, ¿no? Se sé, me imaginan uh -huh. las brujas como jugando voleibol con los niños, uh -huh. aventándoselos. Uh -huh. eh, uh -huh. Pues sí, hasta que lo pues lo mueven de forma tal que terminan por pues esto, ¿no? A hacerlo fallecer al bebé. Uh -huh. y, y otra forma mucho más extraña, y que me parece que es más cruda, digo de ser cierto, sería sumamente crudo. Eh, pues que succionan su mollera. O sea, no me imagino cómo es eso. Eso es como hasta una suerte de antropofagia vampírica. Sí, sí, sí. No sé. No. Eh, <risa> Digo, es que cuando yo sí, ¿no? regreso, si sí, regreso a estos textos y lo comparas sí, sí, sí. Con, lo que, con lo que lo inmediato tienes, o sea, es una tradición caramba, no quiero decir milenaria, pero oh, sí no. que tiene un arraigo histórico importante Totalmente. y que pues muchas veces no consideramos, ¿no? Nos quedamos con que son eh, usos, costumbres y tradiciones de nuestro país, uh -huh. pero no, o sea, le bebemos muchísimo a, a, al cristianismo que tenemos arraigado, aunque... Muchos quieran decir que no o que se han separado de él. O sea, la cultura eh, no, no se separa o no se desliga de esta suerte de manifestaciones. No sé tú eh, qué opinas al respecto. No, Perdón.
0: No, no, es que mira, a mí también no hay veces que eh, dicen es que eso no existe y hay que ver la lógica. Sí, uh -huh. pero te pones a pensar también, o sea, si estamos hablando de Walpurgis, de malos uh -huh. es que estamos hablando que son historias o una festividad que se hace en Europa, Ajá. bueno, en México y en varios países, entonces también hablamos, tenemos a nuestras propias brujas, digámoslo así. Entonces, quiere decir que si, uh -huh. si alguien en algún momento de la vida pasó, uh -huh. lo vio, entonces te, a mí se me queda la duda, digo, no sé, no, no, no te puedo decir, yo no soy una persona y no, uh -huh. no existe. Yo sí soy la persona uh -huh. que, pues, quiero dar como que eh, el beneficio de la duda, quizá, ¿no?
1: Sí se Correcto. me hace muy
0: curioso, como dices A lo mejor no milenario, uh -huh. pero sí es una tradición Que por uh -huh. lo menos nosotros En México, sí tenemos Esas famosas historias o leyendas Claro ¿no? Que llega a un punto que a lo mejor Sí ha pasado no A lo mejor Sí ha sucedido, <risa> no lo sé Sí se me hace increíble como eso dice que eh, Succiona la mollera de un bebé
1: Es una cosa, o sea, imagínalo pues
0: Es increíble Imagina. que pasara ¿no?
1: Y son, son relatos que Digo, Son relatos que uno escucha a los 12 años, 10 años. Claro. Imagínate Ay, te... la impresión que eso genera.
0: Yo también lo llegué a escuchar, digo, de las famosas Ajá. bolitas de fuego, que sobre todo que en muchos uh -huh. pueblitos, o sobre todo en zonas donde hay mucha montaña, como cerros,
1: uh -huh. Correcto. Que bajan
0: y se llevan a los niños. Uh -huh. Pero bueno, no sé, perdemos pues, el beneficio de la duda si tanto gente lo ha dicho. <risa> hay mucha gente también muy sabia, ¿no? Que está en los pueblos y, y lo han visto. Lo ha... Claro. No sé. No porque nosotros no lo hayamos visto, no quiere decir que no exista. Efectivamente, es claro que, que no gracias. Me traje, verdad, porque sí, me traumaría horriblemente ver eso. Pero bueno, por algo pasan las cosas, por algo hay escritos, ¿no? Hay escritos que a lo mejor uno dice, bueno, sí, pero no está comprobado con la ciencia. No todo lo puede comprobar la ciencia. Es como llegar a, una, a un punto al decir, es que Dios no existe porque la, un, un científico no lo ha dado a, a publicar 100%, uh -huh. bueno, claro. pero vamos a llevar, una, discre vamos a llevar siempre una discrepancia, ¿no? Y hay gente que sí cree, como no creen los uh -huh. fantasmas, hay gente que Correcto. no cree. Entonces, pero a mí se me hace uh -huh. súper interesante esos puntos que estás tocando, uh -huh. porque, ay, no sé, bueno, he visto todo este tema, tú sabes, a mí me gusta. No, aquí no aquí sé qué de fue, ante mano <risas> Creo que fue como, precisamente para, para que lo sepan aquí nuestros amigos, eh, fue el punto... Que Rubén y yo pensamos en hacer podcast porque platicando hace ya un par de años, porque aparte llevamos como dos años, por cierto. No,
1: sí, poquito, como año dos años, medio, dos años sí, no, más dos o menos. Ajá. Con
0: el podcast y toda esta, uh -huh. esta situación, eh, precisamente con él, él me, ayudó, me regaló, me hizo el enorme favor de regalarme este libro eh, de Malos Malificaron. Y de ahí pasamos a tocar este tema, de hacer los podcasts, porque a los dos nos gusta mucho y sobre todo él también me, me sumergió en este tema, en esta literatura de, de ciencia y ciencia ficción y terror y este con Lovecraft, que tampoco tenía el gusto uh -huh. de conocer porque no es una literatura que yo, pues yo, digamos, lea, ¿no? uh -huh. pero a raíz de que Rubén empezó a sumerger en todos estos temas, eh, eh, bueno, me encantó. Me ha encantado, he sabido un poquito más de, de Lovecraft, ¿no? Las películas. De hecho, tenemos un podcast, me parece, cuando empezamos a hablar de. Sí, de el primero, Lovecraft, ¿no? Que hicimos. El primero, ajá. El primero que, es, que hicimos. Exactamente, si nos quieren escuchar, digo, bueno, vuelvan a escuchar, es, como dice, <risa> meten al catálogo de, de nuestro podcast. Y recomendamos ahí esa película. Sí, es de los ochentas, más o menos, ¿verdad, amigo? Más o menos. ¿Cuál de
1: todas? ¿Cuál de todas? La,
0: la de. Ay. La primera película que
1: te comenté que había visto Lost Card, que es el del segundo. Ah, ah eh, Reanimator, bueno, ah, que era la adaptación sí. de, de Herbert West Reanimador,
0: Re pero, ¿sí? pero tú la
1: encontrabas con ese con ese nombre, ¿no? Reanimator, una cosa
0: Exactamente. así.
1: Exactamente. Correcto, ¿sí? Pues adelante sí, sí. que le... Sí, que, sí. que digo, aquí voy a hacer un paréntesis ahora con sí, lo que has comentado sí, claro. y ya que sacaste a, al maestro de Providence, que sabes es eh, de mis autores favoritos, no, no quiero decir el sí, favorito sí. porque se me siente sí, Arthur Conan Doyle y Edgar Allan Poe. Sí,
0: claro.
1: No, sí, sí. es que en, entre esos tres es como preguntarle a un papá qué hijo quiere más, ¿no? Entonces, Exacto. De cada uno disfruto cosas distintas. Bueno, pero con Lovecraft en particular, si les interesan, eh, bueno, estos relatos que, que tematizan particularmente el asunto del Walpurgis, eh, se me ocurren ahora mismo tres. Okay. Uno, eh, que se llama En los sueños de la casa, eh, los sueños en la casa de la bruja. Ese es uno. Okay. Dos, el horror de Danwich. El horror uh. de Dandwich, así lo, lo, lo buscan. Y el tercero es eh, el, di el diario de Alonso Tipper. Okay. También es otro que tematiza. Por ahora son los que se me ocurren, pero recuerdo más. Seguramente hay más. Pero por ahora, así como para empezar, una recomendación de entrada serían esos tres relatos que, que, les, que les dejo, como eh, pues ahí, una sugerencia. Por si quisieran adentrarse un poquito más en esta temática, ¿no? Y, y que lo hagan desde una perspectiva eh, distinta. Lo diría así, Lib.
0: Sí.
1: Dejé de escucharte.
0: Aquí estoy, aquí estoy, amigo. Ah, perdón, ah, pues perdóname. Es que... <risa> sí. No, no, no.
1: <risa> no, era nada más ese par de, de recomendaciones. A propósito ah, de este asunto. Bueno, y las dos que ya, bueno, las sí, claro, tres que he comentado ahora mismo, ¿no? Que era eh, esta, este ensayo, este ensayito filosófico, bueno, es que es una tesis doctoral, pero la verdad, por la facilidad con la que se lee, yo digo que es un ensayo, al final del día es un ensayo muy grandote, sí, sí. Uh -huh. pero no muy extenso, ¿eh? Lo tengo aquí a la mano, son eh, cerca de 200 no, miento, menos, sí, 210 páginas de Esther okay. Cohen. Con el diablo en el cuerpo. El de Anna Talberg es mucho más pequeño y mucho más digerible. Son okay. 180 páginas, las leen de volada.
0: Ok. Eh,
1: facilito. Y bueno, y el Malius Maleficarum, ¿no? Que pues igual hay una reseña o algo, porque ese texto, pues está, tú lo tienes ahí. Sí, es. Ese, eh, es mucho más respetable ese, ¿no? En su extensión. Sí,
0: porque fue por dividido en tres partes.
1: <ríe> las tres partes, y digo, hay terminología te eh, jurídica. En la ¿Sí? que yo sí me quedo un tanto limitado, ¿no? Definitivamente que no son los mismos conceptos jurídicos los que se ocupaban hace 500 años, con sí, ciertos no, usos, no. con ciertas determinaciones, sí.
0: con,
1: con los que se ocupan ahora. Tú, lo, tú mejor que yo lo sabes, ¿no?
0: Sí, sí, afortunadamente este, acabamos por lo menos con las torturas. Uh -huh. eh, quiero decirlo así. No, ya no es una tortura pública. Bueno, ya, es una, <risa> ya es una tortura privada. no, no Bueno, depende, ¿no? Pero sí es Exactamente. Que... Sí ha avanzado un poquito en cuestión jurídica Obviamente, después de 500 uh -huh. años Que aparte fueron 500 años que duró La Santa Inquisición Desgraciadamente uh -huh. Pero bueno, a raíz de todo esto bueno, pues este, Se acabaron o se eliminaron Las famosas brujas La Iglesia uh -huh. también quiso acabar Ya dijo, bueno, ya fue demasiado eh, Pues te llevamos demasiados Almas en nuestras espaldas ¿no? Yo creo que es momento que España dijo Ya paremos esta Masacre, porque literal era una masacre a diestra y siniestra con las personas que no creían o a lo mejor no iban conforme o pensaban, igual que la iglesia. Y este, este texto, volvemos a lo mismo con lo que es Marius este, Maleficarum. Bueno, la verdad es, a mí me gustó, vuelvo a repetirlo, me gustó mucho, muchísimo. De verdad, eh, lo pueden, cómprenlo. Y si no, también está en internet, en pdf
1: Uh -huh. Y hay, hay por ahí algunos algunas, algunos artículos, algunas reseñas, si quisieran eh, como entrar sobre algunos detalles específicos, digo, yo les compartí un par de pasajes sí. que me parecían eh, llamativos precisamente porque son, eh, digamos, situaciones, o más bien creencias, creencias populares que tenemos arraigadas, que seguramente hemos escuchado algunos ejemplos, y pues más o menos para que tuviéramos ¿no? la, la base, el origen de dónde viene sí, esto, claro. no es como que de repente alguien se, pues sí alguien se le ocurrió o, o lo construyó de esa manera el discurso ¿no? y, y da una explicación alegórica, metafórica de determinados fenómenos a, apelando pues a la, a la magia como este elemento eh, que relaciona cosas que aparentemente no tienen causalidad no o que no, no hay... Dime, dime, perdón.
0: No, no, digo eso, no, exacto, no iba a decir lo mismo, que de, realmente era, es un texto que es un tratado, realmente, uh -huh. un tratado. Exactamente. ¿no? Que fue publicado por la persecución de las brujas y se basaban en esto para castigar a las mujeres que consideraban brujas, ¿no? Nada más era...
1: Exactamente. Libro en mano, el inquisidor seguía eh, palmo a palmo las recomendaciones del, uh -huh. del texto de Kramer y Sprenger. Por cierto, sí, sí... Los, sí. Los Sí, lo, los dos, el par de, de frailes dominicos al, a quienes se les encarga la redacción del texto. Uh -huh. Si quieren por ahí eh, enterarse un poco más de esta iconografía a propósito de Walpurgis, respecto a la noche de Walpurgis de Goethe o cómo la han interpretado, cómo la han pintado más bien otra serie de eh, pues, artistas a lo largo de la historia, voy a estar por ahí. Bueno, en mi Instagram hay algunas imágenes sobre okay. estas eh, recomendaciones. Ay, entre ayer y hoy, bueno, ayer por la noche y hoy voy a compartirles algunas más por si quieren sumarse ahí a la conversación. Ay, voy a dejar... Repítenos,
0: por favor, compártenos tus redes sociales, perdón.
1: Lo, en mi Instagram ya saben eh, de este proyecto que estamos llevando es jose rubénmx obviamente arroba Rubén rubénmx para que me sigan por ahí, o por lo menos para que eh, se informen de esta iconografía, voy a dejarles por ahí algunas imágenes, vamos a compartirlas, ojalá que sean de su agrado, y pues que sea también esa una una punta de lanza para Familiarizarlos con este tema, ¿no? Al menos como cultura general.
0: Perfecto. Perfecto. Pues, amiga, no sé qué más podemos agregar. agregar? agregar. Yo creo que por, a,
1: por ahora estaría bien. Es un tema que, como te das cuenta, da para muchísimos lados. No
0: mucho. Sí, sí. Da para, sí. para
1: muchísimos lados. Evidentemente que podemos seguirlo tematizando en otras ocasiones de forma más específica, igual, y, y no es la última vez que hablamos ni de este tema ni de los textos que tenemos aquí. Perfecto. Ya tendremos ocasiones futuras para darle A otros aspectos
0: Perfecto amigo, pues bueno Pues de verdad, Rubén, te agradezco el otra vez estar con Nosotros, con nosotras en este Podcast, que ya sabes Que es tuyo, esta sección es toda tuya no, muchísimas gracias Ya ese es el podcast de Rubén, ya debemos cambiarla En lugar de no <risa> Porque realmente ya no hemos he Hecho podcast, ¿no? <risa> Pero ¿Sí? este, vamos a a tratar de, de volver con todo, uh -huh. con este podcast y sobre todo bueno, con uh -huh. tu sección. Uh -huh. Más adelante ya les vamos a platicar, los vamos a organizar, a reorganizar. Es para correcto. Tener ya otra vez, antes eran los jueves.
1: Vamos correcto. Por
0: cuestiones de trabajo, por cuestiones de tiempos, vamos a, a platicarlo este, a Rubén y yo. Vamos a, a volverles a, a lanzar no a, o a relanzar los horarios o los días que ya va a estar el podcast arriba, ahorita fue el domingo porque queríamos, pues teníamos el 30 al primero, como saben, la cuestión de noche de Walpurgis uh -huh. es, el 30 de abril al primero de mayo, no queríamos que pasara esta fecha que, pues es una fecha importante para este tema, porque queríamos uh -huh. también externárselos, queríamos volver con algo, la verdad, muy padre algo que siento que es también cultura general ¿no? porque creo que es parte de, de Totalmente
1: saber. Totalmente no, no, lo es. No uh -huh.
0: nos hace daño tener un poquito más de cultura y saber de otras costumbres de otras naciones. Entonces, amigo, muchísimas gracias. De verdad, te reitero mi afecto, mi cariño, y mi admiración. Y pues, muchísimas gracias. Nos vemos próximamente con otro tema. No sé si ya lo tengas a, a la mente o lo platicamos. Híjole. Después.
1: Híjole, sí, se, se, se vienen los
0: Sí, te sí, metes estoy, sí, sí,
1: sí. Por ahora estoy en un dilema. Pero eh, sí. ya estamos en mayo, pues, o sea, también me parece que hay mucha tela de donde cortar. Eh, ¿Mm? Algo, algo se nos ocurrirá sobre la marcha que también resulte de interés para nuestros escuchas. Que creo que sí. a ellos les ha resultado de interés eh, este asunto y ojalá que también haya resultado o venga resultando tan enriquecedor para ellos como para nosotros toda esta suerte de diálogo. Eh, pues muchas gracias, Ili, por todas esas flores que me acabas de aventar, sabes que ese afecto que señalas, esa admiración, pues es recíproca.
0: Muchas y vamos gracias. Y
1: vamos a seguir compartiendo el micrófono y la palabra con nuestros amigos.
0: Claro que sí. Y ahora sí les prometemos no dejarlos tanto tiempo solos, sola. Vamos a estar este, <risa> con ustedes. Ya lo prometo, ahora sí. Lo vale. prometo, lo prometo. Y bueno, pues vale. muchísimas gracias. Cuídense, disfruten su fin de semana, amigo. Gracias. A ti también, Eli.
1: Muchísimas gracias. Descarcen correcto. y nos
0: vemos próximamente. Estén bien. Hasta luego. Hasta pronto. Bye.